0: So geht Hotel heute, der Podcast mit Marco Nussbaum. Die Sonderedition. Herzlich willkommen zur neunten Folge meiner Sonderedition des So geht Hotel heute Podcast. Heute mit einem sehr geschätzten Kollegen aus dem Vorstand des IHA Hotelverbands Deutschland und gleichzeitig Geschäftsführer bei Albeck und zeten und geschäftsführender Gesellschafter bei der Mücke und zeten Hotel GmbH und der eigentliche Undercover-Boss. Michael Mückel, herzlich willkommen.
1: Hallo Marco, grüß dich. So, Michael, wo bist du gerade? Ich sitze treu auf der Brücke meines Schlachtschiffes und versuche gegen die starken Wellen anzukämpfen. Also ich bin im Büro. Okay, und bei einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 das Schlechteste und 10 das Beste ist, wie ist deine Stimmung momentan? Ja, das divergiert äh, nach privat und geschäftlich, also Privat äh, so zwischen sieben und acht, weil man ja sein persönliches Glück nicht komplett trennen kann von dem, was man äh, dienstlich erlebt. Ähm, mein Sohn fährt normalerweise äh, als Chief Purser auf dem Kreuzfahrtschiff durch die Gegend. Die liegen ja alle an der Kette. Also insofern ist der wieder zu Hause eingezogen und äh, ich versuche, den ein bisschen zu beschäftigen. Aber ansonsten, die Familie ist gesund und insofern äh, soweit alles in Ordnung und alle glücklich und ein äh, bisschen mehr Zeit für die Familie. Und ähm, geschäftlich, beruflich, ja, du sagtest, es fängt bei 1 oder bei 0 an. Ich bin eigentlich momentan eher bei minus 3, aber da kommen wir wahrscheinlich äh, im Laufe des Gesprächs noch etwas tiefer drauf zu sprechen. Genau. Michael, jetzt kennen wir uns auch schon länger
0: und du hast in meinen Augen eine ganz besondere Wandlung hingelegt. Und zwar hast du gewechselt, ich weiß nicht, ob viele das wissen, du bist vom klassischen Corporate Life hin zum Entrepreneurial Spirit, zum Unternehmertum gekommen. Vielleicht magst du mal kurz ein bisschen erklären, so deinen Werdegang und wie du in die Hotellerie gekommen bist und was du alles
1: gemacht hast. Das ist immer ganz spannend für unsere Zuhörer. Naja, es ist mittlerweile schon erstaunlich, wie viele Seiteneinsteiger du interviewst, weil ich habe mir natürlich auch angehört, was die Kollegen vor mir da so ähm, erzählt haben. Äh, ja, ich habe zuerst äh, es toll gefunden zu studieren. Das habe ich auch eine ganze Zeit lang gemacht, weil das hatte ja zunächst mal nicht so viel mit Arbeit zu tun. Also ich habe zuerst ein technisches Studium absolviert, Technologie, also habe Windlasten an Dächern berechnet und so etwas. Wollte eigentlich Strömungstechnik, Studieren. Da hätte ich aber nach Dresden gehen müssen. Darauf hatte ich keine Lust, wollte in Berlin bleiben. Bin dann nach Magdeburg gegangen, habe dort ein technisches Studium gemacht. Im Anschluss daran hätte ich eigentlich arbeiten gehen müssen. Aber mein Vater meinte, man sollte noch weiter etwas für die Bildung tun. Dann habe ich Jura studiert in Berlin an der Humboldt-Universität, habe das auch abgeschlossen. Und genau zu dem Zeitpunkt, als ich mein Diplom äh, als Jurist in der Tasche hatte, ähm, kam dann äh, der Fall der Mauer. Und äh, zu dem Zeitpunkt war ich als junger äh, Mitarbeiter bei den ehemaligen Interhotels der DDR, also die einzige und größte und schönste Hotelkette neben den HO-Hotels in Deutschland, äh, dort im Corporate-Bereich zuständig für Vergabe von raren Wirtschaftsgütern, nämlich ähm, radargesteuerten Türen und ähnliches für die Hotels. Und zu diesem Zeitpunkt kamen dann ähm, alle wesentlichen, bekannten internationalen Marken äh, zur Treuhandanstalt und versuchten, Interhotel zu kaufen. Darunter waren dann unter anderem auch äh, ganz illustre Persönlichkeiten, aber eben auch Franzosen. Und ähm, ich sprach zwar zu diesem Zeitpunkt kein Wort Französisch, aber man ordnete mir die Betreuung der französischen Bewerber zu und da war der größte und schönste Akkur. Die haben mich dort kennengelernt und äh, nachdem das Geschäft dann nicht zustande gekommen ist, also wir wissen ja, wie es dann ausgegangen ist, bei den nacht und Nebelaktionen. sagten die Franzosen zu mir, ja, man wirbt ja niemals von einem Geschäftspartner die Mitarbeiter ab, aber jetzt werden wir ja keine Geschäftspartner, also haben sie nicht Lust, für uns zu arbeiten. Und da mir damals klar war, dass das Erste, was bei Interhotel passiert, wenn die, das Unternehmen zerteilt wird, dass man kein Head-Office mehr braucht, das Alte, habe ich gesagt, ja, dann versuche ich es doch mal mit den Franzosen. Und äh, dieser Versuch ist dann äh, 25, 25 Jahre gedauert. Und äh, ja, ich habe angefangen als Projektentwickler. Da haben mir natürlich meine juristische Ausbildung ein bisschen geholfen, äh, Grundstücke zu kaufen, Pachtverträge zu verhandeln und Ähnliches. Und das habe ich ganz munter die ersten viereinhalb Jahre gemacht. Und dann kam ein großer Förderer von mir, der mich begleitet hat in meinem gesamten beruflichen Leben, der mich korrigiert hat, getreten, gestreichelt, je nachdem, wie es brauchte. Der Volker Rate kam dann zu oh. mir, Wenn Sie zu, Herr Mücke, wenn Sie was werden wollen hier in dem Unternehmen, Sie sind ja nicht ganz blind, dann das können Sie machen, aber Sie müssen ins Operationelle wechseln. Und da habe ich gesagt, ja, weil ich ich bin eher Techniker und Jurist, aber ich habe ja selber zu, nicht mal zu Hause einen Teller rausgetragen, weil ich der kleinste Sohn war. <lacht> ähm, da hat er gesagt, dann, dann, ähm, dann lernen Sie das Operative eben. Da habe ich gesagt, gut, wo kann ich denn so ein Training und einen Job machen, in, am besten in einem Sofitel oder einem Novotel. Und da hat er gesagt, nee, nee, äh, Sie gehen äh, in die Zentrale. Ich sage, gut, da bin ich ja schon in München. Nein, sagt er in die Zentrale nach Paris. Wir haben da so eine unternehmenseigene Akademie und da machen wir sie ein Jahr fit für die neue Rolle. Da habe ich gesagt, ja, aber ich spreche ja kein Wort Französisch. Na wunderbar, dann gehen Sie 14 Tage vorher und lernen Und dann bin ich ähm, 1995 nach Paris für ein Jahr, habe im Ibis-Plastelabastie, ähm, ähm, war ich kaserniert, ohne Fernseher, mit, also die deutschen Programme wurden rausgenommen, und äh, dass ich nicht, mich nicht ablenken konnte, und bin da zur Sprachschule gegangen, 14 Tage, und danach nach Ivry auf diese Akademie Accor und habe dort so eine Schnellbesolung im operativen Management gemacht. Also von Toilettenputzen über Frühstücksservice, über Rezeption, Feuerlöscher prüfen, also alles so, was in einem kleineren, selbstgeführten Hotel so anstand. Dann habe ich in den Vogesen mal anderthalb Monate ein damaliges Etapphotel alleine geführt. Seitdem habe ich großen Respekt vor allem, was in den eigentlichen Betrieben stattfindet und kam dann zurück als Regionaldirektor, dann Markendirektor, dann Generaldirektor, wie das so alles im Konzern alles tolle Namen hat. Und zum Schluss waren es ähm, 16 Länder mit knapp 400 Hotels, ähm, eine ganze Menge Mitarbeiter und sehr viel Entfremdung von der eigentlichen Hotellerie, also eigentlich eine, eine Corporate-Motivations- und Korrekturveranstaltung äh, mit sehr viel Bezug zu Gewerkschaften, Betriebsräten, französischen Share, äh, Shareholdern und ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, aber mit 58 äh, habe ich festgestellt, dass ich nicht einen einzigen Tag in meinem Leben selbstständig war, aber sehr viel mit Leuten zusammengearbeitet habe, nämlich mit den Franchise-Nehmern von uns, die selbstständig waren. Und vor denen habe ich immer einen riesen Respekt gehabt, mit welchem unternehmerischen Mut und äh, und, und äh Engagement, die da reingehen und dann habe ich gesagt, mit 58, als dann die nächste Restrukturierung an, äh, äh, anstand, habe ich dann gesagt, naja, du bist jetzt 58, da macht man so etwas eigentlich nicht mehr, habe drei, vier Freunde gefragt, was die von meiner Idee halten, von den drei, vier haben sechs, sieben gesagt, mach das nicht, weil du bist ja in einer sehr guten Position und man war ja offensichtlich ganz zufrieden mit mir, weil man wollte mich erhalten und habe mich aber trotzdem eben ausgestiegen mit 58 und habe mich zusammen mit einem äh, Kollegen, äh, Mitbewerber, den ich schon auch viele Jahre kannte, den Michael Zeden, habe ich mich selbstständig gemacht und seitdem bin ich außerhalb der großen Maschine, also von 400 Hotels, auf ein kleineres Unternehmen gewechselt, welches momentan acht Hotels in Operations hat. Also eine ordentliche Fallhöhe bin aber wieder viel, viel dichter dran am Feld und das bereitet mir, Außer der Corona-Krise sehr sehr viel Vergnügen. Also Sinnstiftung, operative
0: Arbeit und nah an den Leuten, das ist super. Und äh, aber mit 58 dann noch mal in die Selbstständigkeit zu springen, das ist ja irre. Also da ist ja extrem mutig. Wie
1: hast wie hast du denn da angefangen? Hattet ihr schon Hotels oder? Ja, wir ja, hatten zu dem zu dem Zeitpunkt, als ich da angefangen habe, hatten wir fünf Hotels. Inzwischen sind wir sind auch zwei von der Fahne gegangen und die anderen sind dazu gekommen. Also wir sind ja ein typisches ein typische White Label Company. Das heißt sowohl von meinem Partner als auch mein eigenes Ego äh, ist nicht so groß, dass wir äh, Mücke oder Zedens äh, äh, Hotels machen wollen. Sondern wir sind äh, typische Franchise-Nehmer von großen internationalen Brands für unsere, für unsere äh, Hotels. Wir sind, wir sind mit drei äh, Unternehmen verbunden. Das eine ist ähm, äh, IAG, also Intercontinental Group, dann West-Western und natürlich aus alter, emotionaler und äh, von, äh, Bindung noch Akkuar mit mittlerweile äh, äh, drei Hotels. Okay, das heißt, welche, das können wir mal kurz aufzählen: welche acht Hotels sind das, die ihr habt? Also wir haben, wir haben acht Hotels in, in sechs Bundesländern. Das ist das Schlachtschiff, was wir äh, haben im Managementvertrag. Ist in Berlin das Grand Plaza in der Nürnberger Straße und ähm, dann haben wir ähm, ähm, Best Western Hotels in Halle in, in Halle-Merseburg, in Leipzig und in Eschweiler. Und wir haben von Accor habe ich äh, Persönlich das IBIS-Budget in Augsburg City, vor kurzem erst das IBIS-Hotel in berlin Neukölln und das IBIS-Styles-Hotel in Düsseldorf-Neuss. Diese Hotels sind ganz unterschiedlich äh, strukturiert. Ähm, es sind Hotels in Eigentum. Wir haben Pachtverträge abgeschlossen, Mietverträge und wir managen natürlich alle diese Betriebe selbst. Und wie gesagt, haben wir diese von den sechs sind fünf im Franchise und eins in Gera haben wir als No-Brand-Hotel am Markt. Okay. Und wie viel von den Häusern haben jetzt noch geöffnet? Also wir haben geschlossen. Die, die einzigen Hotels, die wir komplett geschlossen haben, ist derzeit das ibis Hotel in Berlin Neukölln und das ibis Hotel ibis Styles Hotel in Neues. Die anderen sind in Betrieb natürlich mit beeindruckend niedriger Auslastung. Wie hast du denn
0: reagiert, als jetzt die Krise gekommen ist? Welche? Also das ist ja auch mal ganz interessant zu hören, weil neulich hatte mir jemand gesagt, ja, wir haben immer die Sicht entweder aus dem Konzern heraus oder von einem Einzelhotelier oder so, aber wir bräuchten mal die Sicht von jemandem, der mehrere Häuser unterschiedlicher Größenordnungen, unterschiedlicher Ausrichtung betreibt und da auch einen Teil von im Immobilieneigentum hat und nicht. Und da bist du jetzt ja der perfekte Ansprechpartner. Was habt ihr denn gemacht oder was hast du denn in die Wege geleitet, jetzt als die Krise kam, um ja, Liquidität zu sichern, Kosten zu sparen und irgendwo
1: anders noch Geld herzubekommen? Ja, also das, das klingt natürlich viel besser, indem man sagt, wir haben das schon sehr früh antizipiert und, und, und waren vorbereitet. <lacht> dass, 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 so einen Satz kann ich leider nicht bringen. Da gibt es genügend Leute, die da viel schlauer sind als ich. Nein, wir waren völlig überrascht äh, von, von, der, von, der, von der Brutalität, wie der Einschlag kam. dass da jetzt, was auf uns zuhört, war ja so 14 Tage vorher ähm, schon irgendwie spürbar, erahnbar oder wurde auch schon kommuniziert. Die ITB wurde in Frage gestellt, die Innotrans und ähnliches. Aber die Wucht, die ähm, hat mich schon äh, deutlich überrascht. Ich rechnete eher damit, wir, wir kriegen irgendwie einen starken Impact, der mich vielleicht schmerzhaft erinnert an 2008, 2009, wo ich noch auf der Konzernebene das eben leider äh, erlebt habe. Aber die Wucht, wie gesagt, die hat mich schon äh, deutlich überrascht. Ähm, es gibt sehr starke Unterschiede, wie die Hotels reagiert haben, ob das eben so ein Schlachtschiff ist wie das Grand Plaza in Berlin, welches sehr stark äh, am internationalen Geschäft hängt und am Segment Mais. Ähm, wo natürlich der Wegbruch viel brachialer und schneller erfolgte als in einem Hotel, welches mehr auf Domestic-Clients setzt und mehr äh, ähm, lokalere und überregionale Kunden hat. Also da merkt man schon sehr große Unterschiede. Ja, was wir gemacht haben in, in dem Falle war natürlich uns zuerst vorzubereiten, um zu sagen, wie können wir die mit den üblichen Maßnahmen äh, Kosten sparen, indem wir Bestände runtergefahren haben, indem wir auch ähm, dann das Mittel äh, der, der Kurzarbeit für nahezu alle Hotels äh, so beantragt haben, wie, wie schnell das eben alles ging. Die, man muss ja sagen, dass die alle ähm, Verantwortlichen auf der Ebene der Behörden und Beamten auch komplett alle überfordert waren in der Situation von der schieren Macht, was da auf sie zu äh, raste. Ähm, ja, wir nutzen das Element der Kurzarbeit und ich bin auch relativ schnell auf unsere Partner draußen zugegangen, ob das jetzt große Lieferanten sind, äh, wo wir Stundungsanträge gestellt haben, äh, Partner im Energie-, Steuer- und äh, Berufsgenossenschaften, aber eben auch da, wo wir Mieter oder Pächter sind, auf die Managementpartner, um erstmal da Marscherleichterungen zu kriegen und anzuzeigen, dass da etwas los ist im Markt und dass da etwas ansteht. Das haben wir alles durchgeführt, aber wir wissen auch, man kann Kosten sparen und sparen und sparen, aber wenn es keinen Umsatz gibt, dann ist das natürlich alles nur Schadensbegrenzung, aber niemals wirtschaftlicher Erfolg. Müsst ihr Kredite aufnehmen oder nehmt ihr Kredite auf? Ja, es gab, es gab ganz, ganz interessante Ganz, ganz interessante äh, Erlebnisse, die wir gemacht haben. Natürlich haben wir für alle Betriebsgesellschaften als auch dort, wo wir noch für andere Partner zuständig sind, weil wir Manager sind, haben wir das auf der ganzen Klaviatur äh, der äh, Förderbanken äh, und, und der Hausbanken natürlich gespielt, dort Stundungen zu erreichen, Zusch verlorene Zuschüsse zu erlangen, als auch die bis hin zur KfW, äh, dort Kredite zu erlangen. Ich weiß noch, äh, mit der IBB, also mit der Investitionsbank Berlin, die haben, glaube ich, im Monat normalerweise so 60 Anträge. Die hatten 400.000 in den ersten fünf Stunden oder so etwas. Ja, Also wir haben da bis nachts um halb drei, um die sogenannten Randzeiten äh, zu, zu beachten, zu Hause gesessen am Computer mit allen Files, die man hochladen musste, und dann war man endlich dran. Man hat dann so einen Counter gehabt, der gezählt hat, wie es rückwärts ging. Und wie gesagt, halb drei war ich dann endlich dran, für mein kleines Ibis-Hotel in Berlin-Neukölln einen IWB Kredit zu verantragen. Und dann kam nach drei Minuten, ja, Sie sind registriert. Und jetzt kommt gleich die Tannen, um Sie zu verifizieren, dass Sie es auch wirklich sind. Die Tannen kamen dann nie. Und dann war man eben halb vier völlig frustriert im Bett und hat es am nächsten Tag wieder versucht. Da war der Topf dann allerdings leer. Also wie gesagt... Äh, diese ganzen Szenario, ich glaube, da haben viele Kollegen draußen im Feld äh, ganz groteske und äh, auch frustrierende Erfahrungen gemacht. Aber am Ende des Tages, ich reihe mich da nicht so ein in das Politiker- und äh, Behördenbashing, weil ich glaube, die waren genau und sind teilweise auch noch genauso überrollt von dem, was an politischer Entscheidung kam, das zu exekutieren, dass das im Feld auch ankommt.
0: Ja, jetzt äh, ist ja für viele eine Situation am Markt, dass sie sagen, okay, ich habe keinen Umsatz mehr, meine Kosten laufen weiter, die, ich muss jetzt Kredite aufnehmen und einer der größten Kostenfaktoren ist natürlich die Pacht oder die Miete, die ich bezahle. Und im Grunde habe ich jetzt ja nachher doppelte Kosten. Das heißt, ich, hab, äh, ich muss meinen Kredit abbezahlen und ich muss die Pacht auch weiter bezahlen und wahrscheinlich, wenn sie gestundet worden ist, nachbezahlen von dem, was ich jetzt nicht, bezahlt wie, wie sollen Hotels das schaffen oder was was glaubst du? Am Mittwoch sitzt ja die Kanzlerin wieder zusammen mit den Länderchefs. Ja. Wird es da nochmal irgendetwas geben? Wird der, ich meine, Die Ingrid Hartges und der Markus Hute sind ja da wirklich ganz, ganz aktiv. Also ich würde ja fast sagen, die arbeiten 24-7 daran, dass da ein Rettungsfonds oder ein Hilfsfonds für die Hotellerie aufgelegt wird. Was würdest du dir denn auch von Vermieterseite
1: wünschen, wie das da funktionieren sollte? Also ich, ich rechne damit, dass die, dass die Politik jetzt äh, da sich wünscht es mir und ich rechne aber auch damit, dass in der Politik dann nochmal äh, jetzt nachgebessert und etwas entschieden wird in, in, in Richtung äh, Rettungsfonds und Ähnliches. Ich glaube, es ist ähm, ein uraltes äh, Problem, teilweise auch von uns selbst gemacht, dass ähm, wenn die äh, Auto Automobilindustrie die sicherlich eine große Wichtigkeit für Deutschland hat, dass da etwas hustet, dann äh, sind alle sofort aktiv, Hotellerie ist, und Tourismus ist nach wie vor, obwohl wir nicht wesentlich weniger Mitarbeiter als die automobilindustrie haben, die Wertschöpfung groß ist, wichtig fürs Land ist bla bla bla, alles Bekanntes, aber wir haben insofern da in der politischen Aufmerksamkeit noch einiges weiterzuentwickeln. Ich glaube, da sind wir noch lange nicht am Anschlag und du sagst es ganz richtig, ähm, die lieben Kolleginnen und Kollegen vom, von den Verbänden, die Hoga, IAA, tun da seit Jahren. Eine ganze Menge ist ja jetzt nicht nur ganz neu im, im Krisenmanagement, da vollen Respekt davor. Äh, aber wir haben da noch einige dicke äh, Bretter zu bohren. Ich wünsche mir, dass äh, wir dort diese Unterstützung in dem Sinne auch bekommen, was die Lastenverteilung zwischen Vermietern und Mietern angeht. Ähm, ja, man muss schon ähm, trotz aller. Bedenken eben auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen zwischen dem, was es geht, ja, hier nicht um Schuld, sondern es geht, wem sind welche Lasten irgendwo zuordnenbar. Und unsere Zuordnung ist nun schon mal der operative Betrieb. Wie gesagt, ich hatte ja vorhin eingeführt, dass ich am Anfang, dass ich eben auch mal ein juristisches Studium genossen habe. Und das ganze Thema Unmöglichkeit der Leistung, also was, welche Gebäude stellt uns denn eigentlich ein Vermieter, Verpächter zur Verfügung, ist denn das überhaupt vertragsgemäß nutzbar oder auf der anderen Seite eben die Unmöglichkeit der Leistung hinsichtlich der Brauchsgegenstände. Und, und diese ganzen Themen verfolge ich mit sehr viel Aufmerksamkeit. Aber natürlich haben wir heute in den Verträgen, die wir alle in Guten Zeiten abgeschlossen haben, nicht nur von der harten Pachten und Mieten, sondern auch von den Konditionen äh, sowohl bei den Versicherern als auch mit den Vermietern der Lastentragung hinsichtlich der wirtschaftlichen Risiken haben wir Verträge abgeschlossen, die schon sehr stark die Lasten eben bei uns äh, verorten. Und damit müssen wir jetzt müssen wir jetzt leben. Ich erlebe in den Verhandlungen mit unseren Verpächtern schon sehr unterschiedliche äh, Reaktionen. Man sagt ja nicht umsonst, in der Krise wahrheitet sich auch der wahre Charakter. Also ich habe Vermieter, die sagen, komm, ähm, ich möchte auch nicht, dass du ähm, äh, äh, untergehst und deshalb komme ich dir entgegen mit Stundung, mit Erleichterungen. Und es gibt andere, wie ja auch bei uns im Unternehmen, die einfach sagen, ich bestehe auf vertragsgemäßer Zahlung der vollen Miete und äh, und fertig, ja. Also man hat man hat alle Spielarten, glaube ich, dort, aber wir gehen ja darauf aus, dass man eine langfristige Partnerschaft eingegangen ist und da gibt es ja jetzt einen temporären gesetzlichen Schutz hinsichtlich Stundung und, und Aussetzung und, und Kündigungsschutzpflicht von Verträgen, aber ähm, die Wahrheit liegt, glaube ich, nicht nur jetzt in der Krise, sondern auch in der direkten Phase danach.
0: Ja, ich fand das ganz interessant, was du im Vorfeld, gesagt, also vor dieser Mietdiskussion nochmal gesagt hast bezüglich der Verbände, was die Ingrid und der Markus eigentlich da auch über Jahre hinweg für politische ähm, Kontakte aufgebaut haben, um Dinge dann auch zu positionieren, zu platzieren, im Dialog zu lösen. Ich glaube, das kriegt man im Hintergrund, das, das, da passiert natürlich viel im Hintergrund und das kriegt man so gar nicht mit. Und momentan ist ja so ein bisschen, habe ich das Gefühl, ist ja so ein bisschen en Vogue dass man irgendwie oberflächlich polemisiert. Ähm, natürlich sind verschiedene Meinungen wichtig, nur ich würde mir manchmal wünschen, dass wir da in der Branche mit, äh, mit einer Zunge sprechen beziehungsweise mit, mit einer klaren Marschrichtung. Wenn ich jetzt sehe, da wird auf der einen Seite eine Petition ins Leben gerufen, wo Minimum 50.000 Leute äh, erreicht werden müssen. Die, glaube ich, die werden da nie erreicht. Dann gibt es andere, die machen auf Facebook eine Gruppe und einen Aufruf. Das ist ja alles gut und schön, aber irgendwie... Weißt du, Michael, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe manchmal das Gefühl, das ist so, eine, so ein bisschen so eine Doppelmoral, wenn es darum geht, so einen Verband zu finanzieren und zu sagen, hey, lass mal irgendwie 20, 30 Euro mehr im Monat bezahlen, damit wir Futter haben für den Verband, damit die Verbände sich positionieren können, damit sie ein Budget haben, um annähernd mal in irgendeine Lobbyarbeit, mit der man ja immer schnell verglichen wird, von Großkonzernen heranzukommen, ähm, dann ist das so ein bisschen wie, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ich weiß
1: nicht, wie du das siehst. Naja, ich bin ich bin nie ein großer Anhänger von Trittbettfragen gewesen. Und äh, ich hasse Leute, die im Konjunktiv andauernd sich äußern, man müsste, man könnte, man sollte. Äh, das ist auch einer der Gründe, äh, warum ich mich in die Selbstständigkeit gewagt habe. Ähm, das Thema Solidarität ist ja ein, ein großes Wort, ähm, ja, da bin ich auch wirklich enttäuscht von, von, von einigen äh, aus unserem Umfeld Tourismus und Hotellerie. Auch persönlich enttäuscht. und ähm, Aber so ist das eben. Das, das muss man dann ähm, mal annoncieren. Aber davon darf man sich auch nicht abbringen lassen, sich selbst zu engagieren. Es gibt immer solche Charaktere und wird es wahrscheinlich auch immer geben. Was, was ich viel wichtiger finde, ist, sich selbst zu engagieren, sich einzubringen und das zu tun, was eben geht. Politik ist ja die Kunst des Machbaren, hat mal, haben mal kluge Leute gesagt. Und auf der anderen Seite ist es auch so, ähm, ich bin ein bisschen entsetzt, welche Leute, ich dachte immer, ich kenne mich in der Branche über die vielen Jahre jetzt ganz gut aus, wer jetzt in purer Verzweiflung, äh, ich glaube, ist jetzt weniger äh, Egomanie, sich momentan äußert und so tut, als wenn er für die Branche spricht. Das finde ich schon teilweise ein bisschen abenteuerlich. Aber das ist ein bisschen dem auch ähm, geschuldet, wie heterogen die deutsche Hotellerie auch im Jahre äh, 2020 weiterhin ist. Ähm, der Organisationsgrad ist eben nach wie vor zu gering. Und äh, das führt dann natürlich zu einer Vielstimmigkeit, äh, wenn es mal zur Sache geht, ich glaube, das ist auch eins meiner Learnings. Wir müssen einfach sehen, dass wir mehr Organisiertheit hinkriegen in der Branche, um dort auch für alle zum Nutzen äh, besser auftreten zu können. Das ist für mich eins schon heute, wo ich sage, da müssen wir unbedingt dran arbeiten und gar nicht so viel über Beiträge und dieses und jenes reden. Lobbyismus ist etwas, was selten einen schnellen Effekt hat, sondern das ist ein beharrliches Arbeiten, an Themen, die manchmal völlig sperrig und unsexy sind, die aber als Rahmenbedingungen für uns, für die gesamte Branche immens wichtig sind. Und das ist natürlich nichts für so eine Schnellspringer, die sich gerne mal ein bisschen aufplustern, um zu zeigen, was für eine tolle Statur die haben, sondern das ist etwas für beharrliche, fleißige Arbeiter, die sich nicht schnell frustrieren lassen, die einfach dranbleiben. Und das hat ein bisschen mit dem Zeitgeist zu tun. Und insofern, lasst manche jetzt mal ein bisschen plappern. Äh, äh, das bringt uns nicht vom ab. Das stimmt, ja. Und irgendwie ist tatsächlich, wie du sagst, mit dem Zeitgeist
0: zu tun, weißt du, ich will alles immer ganz schnell haben. Das ist so die heutige Gesellschaft. Ich will schnell abnehmen, schnell fit werden, schnell famous werden, schnell dies. Und die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, ist, das sind halt einfach, viele Dinge kannst du halt nicht im Sprint erledigen. Das ist halt einfach ein Marathon. Und äh, da, glaube ich, gehört es auch zu, wenn wir die, da diese, die, die Branche positionieren müssen, das ist ein Marathon. das
1: überall. Du wirst, wenn, wenn ich mich erinnere an manche Vorstands- und Beiratssitzungen bei uns im, im Hotelverband und wir reden über Interbankenentgelte und über GEZ und, äh, und der, die 37. Ähm, äh, Session über, wie wir jetzt mit der erweiterten und engeren und sonstigen Ratenparität umgehen, Ey, da musst du schon wirklich dranbleiben wollen und das auch verstehen, warum das so wichtig ist, um da nicht einfach auch äh, mal in Frust und in Aufgeben zu verfallen. Ja, Und insofern ist da mein Dank an diejenigen, die dort im Hintergrund, ohne sich spreizen zu können, ähm, da einfach dranbleiben und das Abarbeiten im Interesse der gesamten Branche, ist, ist, ist riesig groß. Ja, das ist wirklich... Du, ich habe... Ähm,
0: heute kam über den Ticker, dass in Niedersachsen ab dem 11. Mai eine Lockerung durchgesetzt werden soll, dass Hotels wieder eröffnen können, aber allerdings nur mit 50% ihrer Kapazitäten. Mhm. Jetzt frage ich mich, A, wer will das kontrollieren? B, wie soll das funktionieren? Also das heißt, ich habe erhöhte Hygienevorgaben, ich weiß gar nicht, ob ich mein Frühstücksbefehl so durchgehen kann wie vorher. Da gab es ja einige Themen dazu. Ich bin mir sicher, dass im Housekeeping meine Zeit länger dauern wird, dass ich ein Zimmer putze, ob es jetzt extern oder intern ist. Sprich, die Kosten gehen nach oben. Ich bin aber nur in der Lage, maximal 50 Prozent meiner Kapazitäten auszufüllen und muss darüber noch Kredite zurückbezahlen. Wie geht denn das weiter in unserer Branche? Werden da einige in die Knie gehen? Wie siehst du das?
1: Also ich, glaub, ich glaube, äh, und so sehr ich das auch wirklich äh, bedauere, äh, dass dass die diese Krise, äh, selbst wenn sie hoffentlich demnächst äh, zumindest abklingt, äh, einige Opfer äh, bringen wird in, äh, in den Hotelgesellschaften, in den Kleinen, in den Mittleren, äh, vielleicht sogar bei dem einen oder anderen Großen, dass er dadurch ein Übernahmekandidat wird, weil eben die Unternehmensbewertung eben jetzt so absinken. Aber weißt du, ich bin, momentan ist es so, dass wir unglaublich viele Hotels komplett geschlossen haben. Und was jetzt passiert, aufgrund auch unterschiedlicher Ursachen, das hat was mit Förderalität zu tun, das hat mit etwas mit den handelnden Personen zu tun und ihrem beginnenden Wahlkampf und, und, und ähnlichem. Jetzt gibt es eine nicht ganz ähm, nachvollziehbare teilweise willkürliche Öffnungsaktionen äh, äh, und, und Vorschläge und, und, und Entscheidungen ähm, wichtig ist für mich erstens, dass die Öffnung jetzt äh, langsam beginnt und wir alle Maßnahmen ergreifen, die uns sinnvoll erscheinen, um ein Aufflammen der Infektionskurve ähm, nicht eintreten zu lassen. Ich habe vor, vor, vor 350 Jahren vor, vor vor dem Beginn der Zeitrechnung gab es einen klugen Mann, der hieß Aristoteles, der hat gesagt, wir können den Wind nicht beeinflussen, aber wir können die Segel anders setzen. Und ich glaube, wenn jetzt die, die, die Öffnung kommt, müssen wir unsere Segel insofern setzen und sagen, wir haben jetzt nicht mehr so viel Raumwind, sondern einen Halbwind und dann müssen wir die Segel anders setzen. Und wir werden die Maßnahmen, die uns heute teilweise vielleicht auch nicht nur schwierig, sondern teilweise auch grotesk an, an Muten, werden wir umsetzen müssen. Fangen wir an beim Frühstücksbuffet. Ein großes Hotel mit äh, 600, 700 Gästen am Morgen. Die haben bis jetzt riesengroße Frühstücksbuffets aufgefahren, wo man keine 12 Zentimeter Abstand hat, geschweige dann 1,50 Meter. Und wir müssen uns in diesem großen Hotel überlegen, wie wir... Frühstück äh, bewerkstelligen können, selbst bei 50 oder 60 Prozent Auslastung, wenn wir sie denn mal endlich wieder hätten. Äh, bei kleineren Hotels, die kaum F&B-Outlets hat, die vielleicht ein sehr vorfabriziertes Frühstück haben, können wir es vielleicht anders regeln. Die Häuser, die auf Mais äh, ausgerichtet sind, werden in ihren Tagungsräumen nicht mehr so viel, Gäste reinkriegen, wie bei einer parlamentarischen Bestuhlung zum Beispiel, wegen den Abständen. Frage ist aber auch, in welcher Form kommt denn das Meistgeschäft zurück? Welche Learnings haben wir? Wir beide sind jetzt hier äh, online miteinander verbunden, haben uns vorhin auch sehen können. Ähm, ist das ein Effekt, der jetzt nur Krisenbewältigung ist oder ist das etwas, was auch in Zukunft viel mehr in Technologie schneller jetzt beschleunigt wird in Richtung wie Tagungen und kleine Seminare durchgeführt werden. Aber ich bin der Meinung, bitte lasst uns erstmal das Geschäft öffnen. Wir, werden, wir sind intelligent genug und auch ähm, flexibel und spontan genug als Hoteliers, wenn denn Gäste da sind, diese so zu handeln, dass wir die Vorgaben einhalten können. Das Schlimmste, was wir momentan haben, ist, dass wir keine Gäste haben. Also ich möchte gerne das Problem haben, Gäste in den Hotels zu haben, wo ich vor Lauter Übermut, ich weiß, wie ich denn die alle so ordne, dass ich damit Geschäft mache.
0: Habt ihr euch jetzt darauf vorbereitet, auch wieder Eröffnung? Oder habt ihr ja, euch, habt ihr ja wir, sind,
1: wir sind dabei. Jetzt gibt es ja einige Vorlagen auch. Das, das sprudelt ja im Internet und auch von Fachkollegen aus allen Ecken kommen dort äh, Ideen, teilweise Konzepte. Einige fangen schon wieder an, neue Label zu entwickeln und, 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 und Zertifikate. Ich habe genug ich habe mal äh, eine Hotelkette geführt nach äh, ISO 9001. Ich weiß, was äh, Prozeduren und Zertifikate bedeuten. Äh, da bin ich jetzt nicht mehr der größte Fan davon. Aber äh, wir haben jetzt bei uns, wir wollen Corona-ready sein, also after Corona-ready. Das heißt, wir arbeiten Hotel für Hotel. Wir haben ja kleine Hotels mit 57 Zimmer und wir haben ein großes Hotel mit 423 Zimmern für die jeweiligen Größen uns vorzubereiten, zusammen mit den Operativen, um es nicht als Kopfgeburt zu machen, wie wir umgehen beim Check-in, wie gehen wir, wie was machen wir im Frühstück, wie bieten wir in der Lobbybar, äh, wie bestuhlen wir neu, was machen wir im Tageszentrum. Wir passen unsere Tagungsmappen an, um den Buchern, die jetzt ja langsam wieder aus der Deckung kommen für den Herbst, Anfragen zu sagen, ja, wie, wie sieht denn euer Tagungsraum aus, wo wir letztes mit 120 Leuten drin waren, wie viel passen wir da jetzt rein? Also das sind so alles sehr ähm, ja, Ärmel hoch äh, maßnahmen die wir zusammentragen und versuchen, in ein paar Excel-Sheets zu pressen, um die auch nachhaltig dann leben zu können in den einzelnen Hotels. Mhm. Schon spannend. Wie viele Mitarbeiter hast du bei dir auf der Payroll momentan? Insgesamt sind bei uns ja so 260 insgesamt äh, auf, auf der p äh, Wie gesagt, in den Hotels, die geschlossen sind, haben wir 100 Prozent Kurzarbeit und ansonsten eben runtergefahren auf das, was notwendig ist, um den Betrieb eben in der Sparflamme zu laufen. Weißt du, also ein kleines Hotel ähm, ähm, in, in, in Augsburg. Dort ist es so, dass die Hoteldirektorin im Hotel wohnt. Und wir haben unter der Woche äh, im, aus dem Segment Business, da muss, muss man ja sehr vorsichtig sein, dass einem kein leisure unter da äh, unterrutscht, äh, also ein touristischer Gast, äh, haben wir so zwischen 25 und 30 Prozent Auslastung. Das ist wenig, aber im Verhältnis zu vielen anderen Hotels momentan eine ganze Menge. Und dort ist es so, dass es ist besser ist, das Hotel offen zu lassen, als wenn ich es schließe und trotzdem jemand vor Ort habe. Also diese Abwägung muss man Hotel für Hotel treffen und das sieht ja jedes Mal auch ein bisschen anders aus. Aber ansonsten versuchen wir da natürlich so weit auf Sparflamme zu gehen, wie es denn geht. Wie bleibt ihr mit den mit den Mitarbeitern in Kontakt oder schickt
0: ihr denen irgendwie Newsletter raus oder macht ihr da überhaupt irgendetwas?
1: Nein, nein, wir haben, wir haben äh, so Online-Kommunikationstools. Äh, in, in Crown Plaza heißt das Überblick. Das ist, äh, ich weiß nicht, ob du das kennst. Äh, das ist so ein, so ein, ja wie so ein Intranet fürs fürs Mobile. Äh, daneben, glaube ich, so fast 80 Prozent der Mitarbeiter nehmen daran teil. Also hat man auch in guten Zeiten seinen Dienstplan einsehen können. News äh, wurden rüber rübergeschickt. Die, das wie heißt das Überblick? Überblick. Das kenne ich gar nicht. Und, kleine Anmerkung am Rande, dieser Podcast ist nicht
0: gesponsert von Überblick. Aber <lacht> genau.
1: genau. Also es gibt noch einige andere Überblicke, aber die, wir haben uns für die entschieden. Das ist eben so ein Kommunikationstool, wo man sowohl PDF-Piles wie Good to Know und äh, äh, Dienstpläne ein, einzusehen, äh, Mitarbeitern zum Geburtstag oder zur Beförderung zu gratulieren, also so ein, so ein, so ein Rundumschlag Intranet, das nutzen wir und ansonsten äh, haben wir regelmäßig über Telefon und, 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 und Facebook-Gruppen, gibt es Kontakt unter den Kollegen äh, über die Neuigkeiten, äh, wann geht es denn eigentlich endlich wieder
0: los. Guck mal, das ist jetzt echt ganz interessant. Die haben auch beim Startup-Wettbewerb mitgemacht bei der IH. Ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Da habe ich die auch kennengelernt. Okay, aber das ist ja spannend. Und ich ich gucke gerade auf die
1: Website. die haben ja wahnsinnige Referenzen auch. Also das ist Ja, so diese, diese, die haben sich auch ganz gut weiterentwickelt. Die, die, die fangen natürlich alle immer ein bisschen, äh, bisschen holperig mit einer guten Idee, aber mittlerweile sind das dann richtig auch gut funktionierende Tools, die auch gepflegt werden. Also wo man nicht sagt, okay, in anderthalb Jahren ist das uralt äh, und man muss es runterspeisen und was Neues. Stark. Also das finde ich gut. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Das ist ja super. Ja,
0: was sind denn jetzt deine nächsten Schritte oder was? wann glaubst denn du, hat sich das jetzt alles ein bisschen beruhigt und wann können wir wieder, wenn es überhaupt, äh, ja, zurück zur Normalität gehen oder sag mal, wann geht es denn einigermaßen wieder in die Richtung, wo wir mal waren? Was glaubst du denn, wie lange das dauern wird?
1: Du, wenn ich diese Glaskugel hätte, würde ich mein Geld woanders verdienen, also um Lotto, mit, ja. mit, mit Lotto oder sowas was machen, aber ähm, eh, Spaß beiseite. Ähm, es gibt ja unterschiedliche Szenarien von doch, äh, ehrwürdigen, äh, seriösen Instituten und, und äh, Universitäten, die sich damit beschäftigen. Ähm, also ich rechne damit, dass ähm, wir jetzt gar nicht tiefer eingehen, warum mit dem Druck, der jetzt mittlerweile aus der Bevölkerung entsteht, der Ungeduld und dem Wissen auch in der Politik, das halten wir auch wirtschaftlich nicht ewig durch, irgendwann sind die Töpfe leer, und welche, wie viele Menschen sterben durch das totale Runterfahren einer Volkswirtschaft, wie viele sterben dadurch und wie viel sterben eben direkt oder mit Corona. Äh, alle diese Diskussionen um Aufrechnungen sind mir insofern auch ethisch ein bisschen äh, fremd, aber trotzdem muss man ja Entscheidungen treffen. Also ich gehe mal davon aus, äh, so habe ich es in der, in der Vergangenheit wahrgenommen, ähm, ich sage das ja auch ich führe ein, dass ich äh, bis vor kurzem ja noch in Bayern gelebt habe, äh, zehn Jahre lang. Äh, ich hatte den Eindruck, dass der Söder schreibt vom Kurz ab und die Bundesregierung schreibt bei Söder ab. So war so ein bisschen die, die Zeitreihe, die ich aufgemacht habe. Und wenn diese Analogie weiter gelten sollte, dann sehen wir ja, was jetzt momentan in Österreich an Öffnungsentscheidungen äh, stattfindet und dann müsste das ja so in drei, vier Wochen in Deutschland ankommen, ne? äh, über Bayern. Und, äh, und insofern, ich rechne damit, dass jetzt tatsächlich Niedersachsen öffnet jetzt, dass jetzt sukzessive auch es hilft uns ja nichts, nur die Restaurants und die Hotels wieder zu eröffnen, wenn die Städte ansonsten tot sind. Was, was, warum soll man dann dorthin reisen, wenn ich über die Städt Stadthotellerie rede? Sondern es ist, äh, ich glaube, dass jetzt äh, die Geschäfte sind wieder offen, die Leute stehen draußen an mit mehr oder weniger Abstand. Ähm, die Galerien und äh, und Museen wieder, werden wieder eröffnet. Das heißt, die Städte fangen wieder an zu leben. Das heißt, das ist auch ein Anlass, dass neben den Hotels auch Städtetourismus wieder stattfinden kann. Ich rechne damit, dass die Lockerungen jetzt im Mai, in der dritten Dekade des Monats Mai, wirklich auch Fuß fassen in, in, in Deutschland und, und anlaufen. Ich gebe den Sommer insofern für die, für die Ferienstandorte sowieso nicht verloren, weil ich glaube, da findet jetzt ja ein Ansturm statt mit dem verstärkten Domestikreisen. Die Franzosen bleiben in Frankreich, die Deutschen bleiben in Deutschland und so weiter, dass wir dort eher einen Ansturm haben werden in den Feriendestinationen und für die Stadthotels, die von Städtetourismus und ähnlichem leben, Rechne ich zumindest mit einer Belebung im Sommer, wenn auch wir bei Weitem nicht zu alter Kraft da zurückkommen, vielleicht auch durch die Definition, wir dürfen nur 50 Prozent der Zimmer und der Restaurants auslasten, egal wie man das messen will, aber ich rechne mit einer Belebung und dann müssen wir sehen, dass es keine zweite Infektionswelle im Herbst gibt. Weil ich glaube, wenn diese ausbleiben sollte, es gibt ja diesen schwedischen Weg, der genau beobachtet wird. Sachen sind immer alle schwer vergleichbar miteinander. Aber wenn diese zweite Welle nicht oder nicht im größeren Umfang kommt, glaube ich auch, dass dann im Herbst wieder angefahren wird. Aber eine Erholung, wann wir wieder gesund sind, das wird mit Sicherheit nicht im Jahr 2020 mehr stattfinden, weil das Jahr ist durch, im Wesentlichen vom wirtschaftlichen Erfolg. Da kann man nur noch Schadensbegrenzungen nach hinten raus betreiben. Und 2021 wird mit Sicherheit noch für uns alle ein schweres Jahr sein, weil wir auch damit rechnen müssen, viele Leute, die sonst zu uns gekommen sind, sind dann vielleicht wieder reisewillig, aber finanziell auch nicht so in der Lage, in der Masse, so oft diese kurzen und schnellen Reisen durchzuführen, von denen wir in den Städten sehr oft leben. Also es wird schon eher ein Marathonlauf als ein, als ein Sprint. Also sind wir wieder beim Marathon. Apropos Marathon, 7%
0: Mehrwertsteuer auf Speisen. Mhm. Das ist doch ein guter Erfolg, der jetzt erzielt wurde.
1: Oder wie siehst du das? Naja, wenn ich mal überlege, wie lange wir... Ähm, äh, Gekämpft haben wirklich, um die Mehrwertsteuer auf sieben Prozent auf Logis zu bringen. Das ist ja mittlerweile schon ein paar Tage her. Aber ich habe mir noch in guter Erinnerung, welche politischen Kämpfe und Krämpfe dafür geführt werden mussten. Dann hatte man, hatten wir versucht, in Richtung die Politik nicht zu überfordern. Und es ist ja auch sehr viel Stimmungsbacher dabei für FB, das eben zu vereinbaren. Jetzt hilft Das Thema war ja im Wesentlichen ja fast nicht mehr so auf der Tagungsordnung. Dann kam Herr Gysi damit nochmal raus, überraschenderweise. Und jetzt, und jetzt kam es eben durch die Krise. Ich weiß, dass wir immense Themen haben werden, das überhaupt in die Kassensysteme einzuflegen, wie man die Unterscheidung macht zwischen dem Kaffee und dem Stück Kuchen und Ähnlichem und so weiter. Auf alle Fälle ist es die richtige Richtung. Wir sind ja, ja
0: also mit, mit der Pflege, mit der, Entschuldigung, ich da unterbreche. Aber weißt du, so ich kriege das am Rande immer mit durch Social, Moni Social Media Monitoring oder auch bei E-Mails, die ich sehe. Dann kriegst du jetzt diese Prozent Mehrwertsteuer für Speisen. Das musst du erstmal da reinkriegen. Keine andere Branche hat es bisher geschafft, so eine maßgebende Veränderung zu platzieren. So. Und dann jaulen aber alle wieder rum und sagen, aber mein Kassensystem, und wie soll ich das? Ja, ja, ja. Und das ist alles so schwierig und, und, und. Ich
1: Ja, das ist schwierig. Es ist, es ist im Detail, im Detail, wenn man dichter rangeht, ist immer alles schwierig. Es gibt eigentlich heute keine einfachen. Ja, aber dann ganz, ganz einfaches, ja. probates Mittel dass ich dagegen habe, dann muss ich gar nichts mehr machen. Dann ist auch nichts mehr schwierig. Also. Ja, genau, genau. genau. So, also insofern, ich kämpfe lieber mit Problemen, wenn sie dazu führen, dass sie am Ende etwas Verbessertes zum Ausdruck bringen. Und insofern nehme ich gerne diese Entscheidung mit. Man kann jetzt polemisieren mit, dem, mit der Laufzeit und mit diesem Split auf, auf Getränke und so weiter. Das können wir alles tun. Ich glaube, dass wenn wir das jetzt erstmal ich sage mal, auch ein bisschen dankbar annehmen und einführen, dass wir dann auch wieder gute Argumentationsketten gegenüber der Politik aufbauen werden und sagen, hört mal zu, Jungs, das war die richtige Richtung, aber für Praxistauglichkeit zu kurz gesprungen. Ihr seht aber die Effekte, dass es besser ist, für 10 Euro, für 10 Euro etwas zu verkaufen, was 7% bringt, als 0 Euro mit 90% zu verkaufen. Also bitte lasst es uns handhabbar machen im zweiten Schritt als jetzt nur rumzunölen und sagen, die undankbaren Gastronomen und, und, und Hoteliers äh, kriegen wieder nicht genügend. Und wir sind, wir sind ja so, so ein bisschen so, die, als die, die, die etwas mauler, immer ein bisschen schlecht gelaunt und immer mürrisch und, und sich ständig be, äh, beschwerende Branche. Nein, ich, ich denke, die Sage ist unglaublich schwierig, aber das, was positiv ist, muss positiv auch genannt werden und muss auch mit der entsprechenden Energie auch umgesetzt werden, dass es nachher funktioniert. Ja, endlich, endlich auch mal einer, aber ich finde, da ist, wie du sagst, da ist viel zu viel Negatives. Ah, dieses Genöle nicht mehr hören, ja. äh, über was alles so schwer und schlecht ist. Äh, ja. Ist genug darüber. Sonst genug ja. Genöle. So, wir sind auch schon fast am Ende.
0: Ich höre das ja Piepen im Hintergrund, deine Kalendererinnerung, du musst gleich los. Ich weiß, eine Frage habe ich noch und ich weiß nicht, ob du es beantworten darfst oder kannst. Also könntest du es wahrscheinlich schon, aber auch du es darfst. Sag mal, deine, deine Undercover-Boss-Geschichte, jetzt mal ernsthaft.
1: Bist du wirklich in die Betriebe rein und die haben dich nicht erkannt? Doch, man hat mich erkannt, und zwar im, äh, im, im letzten Hotel, und da bin ich, das war auch noch selbst verschuldet, äh, bin ich aufgeflogen. Äh, da hat ja ein Mitarbeiter, das, das letzte Hotel, also in den ersten vier Hotels, wo gedreht wurde, hat man ja die Mitarbeiter ganz böse über, in das Licht geführt, indem man gesagt hat, äh, ich weiß jetzt wirklich nicht, was ich da dem Vertrag unterschrieben habe, ob ich das erzählen darf. Jedenfalls hat man die Mitarbeiter, die man da gecastet hat, ganz irre mit fast mit Verweis auf undercover Boss sind das nicht geführt und das hat nicht also es war so frech, dass ich gesagt habe, das ist schon dreist, aber es hat funktioniert. Aber das Schöne oder Schlimme war im letzten Fall, ich wollte damals unbedingt im Ibis Hotel Berlin gegenüber vom KDW am Wittenbergplatz, da es das neueste Produkt war, ich musste ja damals äh, mich beweisen gegen solche tollen neuen Konzepte wie Preishotel und Motel One und so weiter. Ähm, <lacht> Wollte ich, <lacht> wollte ich das neue Ibis zeigen. Und meine, meine Leute haben zu mir gesagt, Michael, du bist trotz diesem komischen Haartell und der Arzt-Schröder-Brille und diesem komischen Bart, du bist so markant und, und die, die Leute kennen dich in, in den Hotels, du, du kannst da nicht hingehen. Ich sage, doch, aber dort kann ich hier hingehen, weil das ja ein ganz neues Hotel ist, das sind ja alles neue Mitarbeiter, die können mich ja gar nicht kennen. Und was ich und irgendwie habe ich mich dann durchgesetzt, obwohl es Argumente dagegen gab. Was ich völlig unterschätzt hatte, dass in neue Hoteleröffnungen natürlich sehr viele Mitarbeiter wechseln in die neuen Hotels, aus bestehenden Hotels, weil sie Lust haben auf eine neue Eröffnung. Und dadurch wurde ich dort äh, allerdings eben erfreulicherweise im letzten Dreh wirklich enttarnt. Und das war großes Holy Ich war sogar ein bisschen erfreut darüber, dass ich aufgeflogen bin beim letzten Mal, weil dadurch ein bisschen der Geruch, das doch sowieso alles fake oder so, dadurch wirklich äh, widerlegt werden konnte. Super. Michael, die Zeit... Aber mittlerweile ist das verjährt mit dem undercover Bus, obwohl manchmal sonntags, wenn ich nicht mehr damit rechne, holt, holt RTL so die alten Konserven aus dem Keller. Und ich merke das immer dann an meinem WhatsApp und sonstigen Social-Media-Accounts, dass, dass, dass da Zugriffe sind, wer hat das Profil angeguckt und, und dann kommen am Montag dann die Anrufe und sagen, ah, fanden wir ja ganz toll und, und erzähl doch mal, was machst du jetzt eigentlich wirklich und so. Also da, da, dadurch werde ich immer noch mal daran erinnert, dass das, dass das mal wieder in der 17. Wiederholung äh, folgt. Ich habe es einmal runter, runtergeladen hier damals, oder wir haben ja eine DVD, damals hat man noch sowas verschickt, mir ähm, äh, zugesandt und manchmal, wenn wir so Großfamilientreffen in Berlin haben, und alle schon irgendwie ein Glas Likör im Kopf haben, dann lege ich da die DVD nochmal ein und wir amüsieren uns, wie die Jungs damals noch aussahen. Aber das ist doch herrlich. Und da sieht man mal, was für eine
0: Reichweite Fernsehen heute... Das ist wunderbar. Ja, trotz Medien, trotz allem, ja. ja. Also, Michael, das war ganz herrlich. Das war ein erfrischendes, tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche ja, dir, klar. deinem Unternehmen und vor allen Dingen den Menschen, die dort arbeiten, viel Glück, viel Erfolg dass ihr durch die Krise kommt und hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder. Bis dann, ja. dankeschön. Bleibt alle gesund und bis bald mal. Mach's
1: Ciao. gut. Tschüss.